0: Und da sind dann auch endlich die damen Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua Kopp bei Mia Künzer. Tor für Deutschland.
1: Raus aus dem Abseits.
0: Der Frauenfußball-Podcast von deinen teamen Herzlich willkommen. Wir haben heute Charlotte Voll zu Gast. Charlotte ist. Keeperin beim österreichischen Bundesligisten-Spielgemeinschaft SCR Alltag, FFC Vogtland. Wir kennen Charlotte auch aus der Bundesliga vom SC Sand, vielleicht auch von der TSG Hoffenheim und aus der Liga Feminar von Paris Saint-Germain. Hi Charlotte, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich werde jetzt erstmal deine Karrierestationen vorlesen. Du unterbrichst mich bitte sofort, falls ein Fehler dabei ist. Und dann gucken wir uns mal an, was du schon alles so erlebt hast. Du hast ähm, angefangen zu spielen. Moment, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Du hast angefangen beim FSSV Frankfurt. Karlsruhe? Dann du bei Karlsruhe? Okay. Ja. Äh, aber bei FSSV Frankfurt stimmt es? Hast du da auch gespielt?
1: Nee, ich habe nie in Frankfurt gespielt.
0: Ah, okay, dann ist das, äh, Dann müssen wir das irgendwo ausbessern. Das steht auf soccerdonner.de. Das ist nicht okay. mein Fehler. Ja, ja. ja
1: zeige ich dir mal Bescheid. Ähm,
0: du bist dann, aber du bist von Karlsruhe dann nach Hoffenheim gewechselt. Genau. Genau, und hast dann in der Jugend bei Hoffmann gespielt, hast ähm, mit 16 Jahren dein erstes Spiel im, im Erwachsenenbereich gemacht. Ich glaube, das war im Oktober 2015. Weißt du noch, gegen wen?
1: Also, zweite Liga habe ich das erste Mal gespielt gegen Alemannia Aachen.
0: Ja, genau, das habe ich auch recherchiert. Dann stimmt das wenigstens. Ich glaube, wir haben 3 1 gewonnen. Ja. Im, Im Jahr danach bist du dann komplett aufgerückt zur U17 äh, von der U17 in die zweite Bundesliga. Dann allerdings nach einem Jahr zu Paris Saint Germain gewechselt, Da hast du dann zwei Jahre verbracht, bist dann zurückgewechselt nach Deutschland in die Bundesliga zum SC Sand. Dort hast du wieder zwei Jahre gespielt, dann wieder. Nur ein Jahr zu... war ich
1: dort tatsächlich.
0: Nur ein Jahr, okay. Dann ja. nur ein Jahr bei, bei Sand. Bist du dann 2020 von Paris nach Sand gewechselt oder 2019? Genau,
1: während Corona. Also das war auch ein ganz wilder Wechsel, sage ich mal, weil die deutsche Liga gespielt hatte. Und die okay. Französische hat aber aufgehört. Und dann ging deren Vorbereitung schon los, während wir noch gespielt haben. Und ich bin dann ah, okay. quasi direkt vom letzten Spiel ins Training wieder eingestiegen. Das war okay. meine Sommerpause.
0: In interessant. Dann hast du ein Jahr lang bei Paris gespielt, in der Saison 2021 22 kann man das so sagen? Also mit dem, yes. was du jetzt gerade gesagt hast.
1: Ja, es waren ja zwei Jahre dann. Es war ein Jahr Sand, dann wieder zwei Jahre, okay. Jahre Paris. Und jetzt. Okay,
0: das steht, das steht auch falsch auf Soccer, oder? Mann, oder ich habe es mir Stimmt. falsch aufgeschrieben. <lacht> Na, jedenfalls bist du jetzt im Sommer gewechselt nach Österreich zur Spielgemeinschaft Alltag ähm, Vogtland. Vorderland. Ähm, Vorderland. <lacht>
1: ja.
0: Kannst du uns vielleicht von aus diesen Karrierestationen, die du bisher hattest, dann mal deine drei schönsten Erlebnisse schildern?
1: Boah, drei ist schwierig, weil... Ähm,
0: du kannst auch zehn sagen.
1: <lacht> okay, also natürlich so... Ähm, bei Hoffenheim war es mit Sicherheit die, die Meisterschaften, die wir in der zweiten Liga gefeiert haben mit der zweiten Mannschaft. Hm. Ähm, und dementsprechend, die feiern danach auf Mallorca. Das war schon sehr lustig immer. Ähm, in Paris gab es natürlich auch Highlights, wir haben zwei, also in den insgesamt vier Jahren, wo ich dort war, haben wir zweimal den Pokal gewonnen, einmal die Liga, ähm, klar, erstes ähm, Profispiel war natürlich auch was Besonderes, war auch ein Champions-League-Spiel, ähm, und dann, was mir natürlich auch extrem in Erinnerung geblieben ist, ist gerade aus der letzten Saison das Halbfinale Champions League gegen Lyon im ähm, Parc de prince vor ich glaube, es waren gut 43.000 Zuschauern. wurde ich zur Halbzeit eingewechselt, weil ich leider meine Kollegin das Kreuzband gerissen hatte in der ersten Halbzeit. Hm. Und also, das sind so Momente, die wird man nie vergessen. Ähm.
0: Das habe ich gesehen, das Spiel. Ja. <lacht> äh, ja. leider konntest du dich dann nicht mehr so auszeichnen. Es war ein bisschen undankbar, finde ich, die zweite Halbzeit, weil das ja, Tor, das da kam. konntest du nichts machen und ja, ansonsten kam nichts aufs Tor, oder?
1: Ja. Kam, also, also was heißt leider nicht viel für mich natürlich leider, aber es zeugt natürlich auch von der Mannschaftsleistung eigentlich aber man ist trotzdem ja. mit Träumer so einer könnte ja durchrutschen und dann kann ich mich auch beweisen, andererseits wenn keiner durchrutscht, dann ähm, ja gut, dann leistet das Team halt einfach eine super Arbeit
0: ja vor allem im Finale hättest du dann von Anfang an gespielt,
1: wahrscheinlich ja, das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Nummer gewesen aber gut, leider kam es nicht dazu, kam nur zum Pokalfinale ähm, was wir immerhin dann gewinnen konnten.
0: Nee, er kann ja noch kommen im Champions League-Finale. Hast du ja noch Zeit.
1: Ist noch Zeit, ja.
0: Gab es denn auch in deiner Karriere bisher schon Rückschläge und Enttäuschungen, von denen du uns erzählen willst?
1: Ähm, ich würde sagen, so die letzten oder das letzte Jahr war somit das Schwierigste einfach. Ähm, auch mental, weil wir drei Torhüter waren, beziehungsweise zwischenzeitlich vier, dann gab es mal wieder eine Verletzung, dann waren wir, dann war ich irgendwie so alleine, dann waren wir wieder drei und das war immer so, niemand wusste, wer spielt, niemand wusste, wo man steht und das hat schon echt krass so am Nervenkostüm immer gezerrt und das war mit am schwierigsten auch, dann hattest du keine Spielzeit und wusstest eigentlich auch nicht wieso und dann warst du plötzlich wieder im Tor und wusstest aber auch nicht, wieso. Also Kommunikation war ein bisschen schwierig alles. Und das würde ich tatsächlich schon so mit als das Schwierigste für mich darstellen, weil ich einfach noch das, oder ich habe das Glück, noch keine schwere Verletzung gehabt zu haben. Ich hau hier gleich mal auf Holz. Aber ja. Ich glaube, das ist einfach, jeder Torwart kennt das. Es kann nur ein Torwart spielen. Da wird nicht eigentlich nicht rotiert. Da wird eigentlich nicht gewechselt, wenn nichts passiert. Und ja, das ist so das Schwierigste an unserer Position, würde ich auch sagen. Aber im Endeffekt wusste ich ja am Anfang, worauf ich mich einlasse, als ich mich für die Torwartposition entschieden habe. Wobei, da war ich noch so klein, vielleicht wusste ich es halt dann auch noch nicht. Ähm, ja, also das ist so das die größte Herausforderung, die, mit der ich zu kämpfen habe, aber mit der jeder Torwart zu kämpfen hat.
0: Gucken wir uns mal die Gegenwart an. Du spielst jetzt bei Alltag. Ihr habt in der Hinterrunde neun Spiele gespielt. Ihr seid Dritter. Du hast in diesen neun Spielen achtmal im Tor gestanden, hast neun Gegentore kassiert, was ganz Gutes, viermal zu null. Wie sind denn die ersten Monate in Alltag so verlaufen für dich?
1: Also ich muss sagen, dass mir die Integration hier extrem, extrem leicht gemacht worden ist. Einfach durch die Leute hier, durch die Mitspielerinnen, aber auch komplett das Vereinsumfeld. Ähm, also ich war noch nie so schnell irgendwo integriert wie hier. Egal, ob das jetzt, ähm, ich war bei Hoffenheim, war bei Paris, bei Sand, also Sand, Paris. Äh, oder generell, ich hatte nie wirklich viel Probleme, mich zu integrieren. Ähm, aber hier war es wirklich so gefühlt, war ich da und ich kannte wirklich keine einzige Spielerin persönlich davor, ähm, was zum Beispiel bei Hoffenheim ganz anders war. Da kannte ich schon das komplette Team vorher von äh, sämtlichen Auswahlmannschaften und ich kam hier an und ich habe mich direkt extrem willkommen gefühlt, extrem herzig empfangen worden. Und... Also das hat mir einerseits natürlich dann den persönlichen Einstieg hier extrem leicht gemacht. Und wenn das schon einfach ist, dann ähm, finde ich, es, es ist immer viel einfacher, auch dann der sportlich einfach da zu sein und das zeigen zu können, was man eben kann. Und äh, ja, bin auch ähm, mit der Hinrunde schon auch ein Stück weit zufrieden. Gut, mir fällt es immer schwer, selbst zu sagen, dass ich mit meinen Leistungen zufrieden bin. Äh, mit der Teamleistung bin ich aber auf jeden Fall zufrieden. Und haben uns einen super dritten Platz jetzt in der Hinrunde erkämpft. Ähm, bestes Ergebnis eines vorarlbergerischen Vor Vereins ähm, der Geschichte der Bundesliga, habe ich gehört. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall auf aufbauen und ähm, vielleicht sogar noch in der Rückrunde einen draufsetzen. Mal schauen, was da noch geht.
0: Wie lief denn dein Transfer eigentlich genau ab?
1: Mm, ähm, ich hatte schon mit Alltag Kontakt, als ich noch Vertrag in Paris hatte. schon ähm, Also nicht die letzte Transferperiode, sondern die davor hatten wir im Sommer Kontakt ähm, für eine mögliche Laie, hatten im Winter Kontakt auch für eine mögliche Laie. Das wurde dann jeweils ähm, von Paris immer geblockt, weil also zu den Zeitpunkten waren einfach immer gerade keine Torhüter da. Also das war auch einfach timingmäßig immer wirklich so, dass ich sagen muss es war gerade so eine Woche zu spät, haben sie gefragt, weil dann hat sich die eine wieder das Kreuzband gerissen. Dann wollte, hat die eine wieder aufgehört. Also es waren immer so gerade so eine Woche zu spät, sage ich mal, als dass der Transfer dann nicht schon vorher in, über eine Laie zustande gekommen wäre. Und jetzt im Sommer ist mein Vertrag dann einem ausgelaufen in Paris und es war relativ früh für mich schon klar, dass ich auch nicht verlängern möchte. Nach vier Jahren habe ich auch einfach gesagt, also insgesamt vier Jahren waren es für mich dann auch einfach genug, ähm, sage ich mal, und habe dann auch gesagt, ich brauche jetzt irgendwie so was ganz anderes. Und ich glaube, da habe ich mit Alltag ähm, auf jeden Fall was ganz anderes zu Paris gefunden und bin ähm, extrem froh, dass der Kontakt eben auch nie abgerissen ist und ähm, sich Tobi, unser sportlicher Leiter, da hartnäckig gehalten hat. Ähm, und ja im Sommer oder es, es war tatsächlich so, dass ich nach dem Champions League Halbfinale hatten wir, glaube ich, zwei oder drei Tage frei und dann mhm. bin ich hier runtergefahren und habe den Vertrag dann unterschrieben gehabt. Also es war relativ früh, dann ähm, vergleichsweise schon unter Dach und Fach ähm, Und die Be Entscheidung bereue ich auf keinen Fall. also, ich, ich fühle mich hier extrem wohl, extrem gut aufgehoben, auch menschlich und sportlich. Und was uns Alltag hier bietet, ist wirklich richtig, richtig gut. Also man merkt auch die Wertschätzung für den Frauenfußball und dementsprechend war, war der Transfer ähm, ziemlich reibungslos auch im Sommer, muss ich sagen, weil ich mich ähm, auch früh festgelegt hatte auf Alltag. Und ähm, ähm, ja, dann konnte auch irgendwie. War, also es war dann so in meinem Kopf drin, dass dann auch andere Angebote irgendwie einfach so gar nicht für mich existent waren, sage ich mal. Mhm. Und ja.
0: War denn von Anfang an klar, dass du Stammtörterin sein wirst oder musstest du dich schon durchsetzen gegen deine Konkurrentinnen?
1: Nee, also das wurde von Anfang an auch gesagt, dass mir hier keine wilden Versprechen gemacht werden, ähm, was ich auch gut finde, weil es einfach auch von der Professionalität des Vereins zeugt dass man mir nicht eben sagt, so ja, du kommst dann hierher und du bist Nummer eins und ähm, alles ist schön, sondern ähm, es wurde ganz klar gesagt, dass ich hierher komme, sie von meiner Qualität wissen, aber es trotzdem ein Kampf um die Nummer eins geben wird. Und ähm, ja, den Kampf habe ich natürlich dann auch gerne angenommen ähm, und sage auch selbst, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn, wenn ich merke einfach, dass hinter mir noch jemand ist, der einfach so nah dran ist, dass ich in jedem Training 100% geben muss, dann bringt mich das auch einfach extrem weiter. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich, wenn es so nicht der Fall wäre, dann nicht im Training 100% geben würde, weil ich einfach eine Person bin, würde ich mal behaupten, die, also ich bin mit mir dann nicht im Reihen, wenn ich weiß, so ja, ich habe jetzt so ein Training mit 60% abgespult, ist schon okay, so kann ich einfach irgendwie nicht denken. Ähm, da ist der Leistungsgedanke einfach viel zu groß in meinem Kopf aber es pusht nochmal so im Unterbewusstsein einfach, dass wenn du im Training noch jemanden hast, der einfach, du hältst so eine Wahl richtig krank und du denkst so, ja, das war, das war jetzt eine super Aktion und dann haut sie halt genau auch so einen raus und du denkst okay, okay und dann pusht sich das so hoch. Das macht dann auch einfach extrem Spaß im Training.
0: Hattest du das Gefühl bei Paris auch oder war es dann irgendwann so, dass du dachtest, ich spiele ja sowieso nicht, ähm, ja, irgendwie kann ich mich nicht so richtig motivieren dann im Training?
1: Es war schon schwierig. Also ich hatte jetzt kein Motivationsproblem im Training. Das ging eigentlich schon immer gut. Es hat mir auch immer Spaß gemacht. Ähm, aber man kommt irgendwann schon in den Gedanken, so ja, ich habe jetzt die ganze Woche eigentlich besser trainiert oder die letzten zwei Wochen besser trainiert und kriege keine Einsatzzeit. Und dann hatte ich aber irgendwie Einsatzzeit so nach einer Woche, wo ich mir dachte, so ich habe nicht gut trainiert und die andere hätte es jetzt eigentlich mehr verdient. Und das war dann irgendwann, kommt man so in so ein Grübeln, so, wonach das jetzt eigentlich gemessen wird. Und ja, irgendwie, das war dann alles so komisch. Ähm,
0: und weder, weil weder immer der Trainer die noch gespielt der, hat, die
1: schlecht trainiert hat.
0: Ja, und weder der, der Torwarttrainer noch der, der Cheftrainer haben das dann mit euch besprochen und erklärt, warum jetzt die eine spielt oder die andere spielt.
1: Also, wir hatten dann zum Beispiel einmal zu dritt ein Gespräch mit dem Trainer, kurz nach dem Training. Mhm. Ähm, das war aber wirklich äußerst kurz, wir sind dann zu dritt hingegangen mhm. und dann meinte er so, ja, wir haben jetzt noch drei Spiele und wir haben drei Torhüter und dann sagt mhm. er so, ja, du spielst Erste, du spielst Zweite, du spielst Dritte und wir gucken uns alle so an, wir so, okay, es geht, es kann nicht nach Trainingsleistung gehen, wenn er jetzt schon festlegt, wer welches spielt.
0: Ja, und der hat auch nicht begründet, warum, also er hätte ja Nein, sagen können, das war
1: seine Begründung, wir haben noch drei Spiele und drei Torhüter und jeder spielt eins. Okay. Und der Torwarttrainer okay. hat wirklich noch versucht, sich für uns einzusetzen und auch ähm, mehr nach Trainingsleistungen ähm, zu bewerten. Aber gut, wenn der Cheftrainer es entscheidet, dann ähm, hat er das letzte Wort im Reichstag, sage ich mal. Aber gut.
0: Ja, über, 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 einen, über einen Trainer reden wir vielleicht dann später noch. Ja. Transfer zu Alter und Stadt Kuhweide statt Großstadt. Kannst du das bestätigen bis jetzt?
1: Ja, hier ist schon alles ein bisschen ländlicher, sage ich mal. Ähm, muss sagen, jetzt gerade, wo auf den Bergen jetzt schon ein bisschen Schnee liegt, das ist aber auch echt wunderschön, wenn ich zum Training fahre. Gut, als es noch hell war, wenn ich zum Training gefahren bin. Oder wenn ich jetzt ähm, morgens zum Training fahre und dann so auf die Berge schaue, das hat schon irgendwie sowas das löst in mir irgendwie so eine innere Ruhe aus, ähm, einfach weil ich auch mit Skifahren groß geworden bin und dann Berge verbinde ich einfach immer mit was Positivem. Ähm, Kuhweide kann ich auch bestätigen, dass manchmal so ein Güllegeruch während des Trainings dann doch über den Trainingsplatz ähm, zog. Das war jetzt weniger angenehm, okay. ähm, aber alles im allem. Wie viele,
0: ein Wie viele Einwohner hat Alltag denn?
1: Alltag selbst weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ich wohne auch nicht in Alltag, ich wohne in Bregenz. Okay. Ähm, ähm, aber ich sag mal, nicht besonders viele. Aber es ist überschaubar und es ist, äh, es ist sehr familiär. Ähm, eine Mitspielerin und ich betreuen zum Beispiel freitags die sogenannte Ballschule. Das ist ähm, die Vorstufe von der u 7 ähm, mhm. Und ja, wir machen bringen den einfach so ein bisschen oder versuchen ihm so ein bisschen motorische Fähigkeiten beizubringen. Äh, bei manchen klappt es besser als bei anderen. Und wir haben zum Beispiel ein Kind, das kommt jetzt zu jedem Heimspiel von uns mit seinen Eltern, mit seiner Schwester und dann freut er sich immer und er zieht extra immer eine orangene Jacke an, weil ich habe ein orangenes Trikot, damit er immer im Partnerlook mit mir ist. Und so das sind so Kleinigkeiten, die einfach irgendwie so eine Wärme ums Herz geben, dass dass ich mir dann denke, so, ja, das, das ist halt dann die Kuhweide. Ähm, in Paris wird sowas jetzt eher seltener passieren.
0: Ja, es hört sich wirklich sehr schön an. Äh, trainiert ihr denn auf dem Trainingsgelände von Alltag oder auf dem Trainingsgelände von Vorderland?
1: Äh, wir sind bei Alltag. Wir teilen uns auch mit, den, ähm, mit dem Herrenteam das Gebäude, sag ich mal. Die haben ihre Kabine unten und wir sind oben. Mhm. Ähm, benutzen auch den gleichen Kraftraum. Also, wir haben super Räumlichkeiten. Ähm, äh, Eisbads alles was man braucht eigentlich benutzen ähm, nicht den gleichen Trainingsplatz wir sind, ähm, aber wir durften schon ein paar mal drauf trainieren wenn, aber jetzt gerade im Winter ist es natürlich schwierig den dann ähm, in dem super Zustand halt für die Herren zu halten, wenn wir da auch noch drauf rumtouren ähm, wir sind dann auf dem ja, ja es gibt äh, den Herrenplatz dann dahinter ist ein Kunstrasen und da dahinter sind nochmal zwei Plätze und da sind wir dann Mhm. Ähm, aber muss sagen, also der Platz ist. Pff, ich habe schon viel schlimmere Plätze gesehen, also da kann man auch nicht meckern. Jetzt im Winter haben wir natürlich auch noch die Kunstrasen, ähm, sind da gut aufgestellt und dementsprechend. Hattest du schon,
0: hattest du schon Kontakt zu Miroslav Klose?
1: Ähm, ein bisschen Ja, man sieht sich natürlich und sagt Hallo. Wir hatten jetzt letzten Dienstag ähm, Sponsorenabend und ähm, ich war repräsentativ ähm, aus der Frauenmannschaft dort anwesend, während die anderen Training hatten. <lacht> ich weiß ja, auch, ich hoffe, du konntest die Mannschaft
0: gut vertreten.
1: Ich hoffe es auch, aber ähm, es, wir kriegen wohl neue Präsentationsklamotten. Also es war wohl, war wohl erfolgreich. Okay. und ähm, da war jetzt dann auch so, ähm, also Klose und ähm, sein Co-Trainer waren auch da und dann hat man so ein bisschen mal mit denen kam man so zum ersten Mal ins Gespräch mhm. und am nächsten Tag nach dem Training, wir sind dann gerade zurückgelaufen und die Profis waren auch gerade fertig und dann ähm, meint er nur zu mir so ja, ja wir müssen mal reden, ich habe gehört, es ist ein unterirdisches Training jetzt von dir, hast du gestern Abend noch zu viel getrunken <lacht> und ich so, ja, lauf noch ein bisschen Schlangenlinien ähm, okay. also ja er, er ist wirklich, ähm, also, ich weiß nicht, Miroslav Klose für uns Deutsche, die Österreicher sind da irgendwie ein bisschen anders und Denken. Ähm, für uns Deutsche, ich habe noch eine deutsche Mitspielerin ähm, hm. und wir zwei, wir sind so ein bisschen, also, ich weiß nicht, für mich ist Miroslav Klose einfach so, der, er ist einfach der Torschützenkönig der WM's, also das, das, das ist so surreal für mich und jetzt sehe ich ihn quasi so jeden Tag und denke mir so, eigentlich ist er ja ganz normal. Aber ich weiß gar nicht, wie ich in das Denken reinkam, dass er nicht normal sein könnte. Also, ja. ich ja, glaube, das,
0: das ist gar, ganz normal. Wenn man Leute ständig im Fernsehen sieht, dann denkt man irgendwie, die sind nicht normal und hat so ein komisches Gefühl, wenn man sie dann in der Realität sieht.
1: Ja, aber ich muss sagen, also, den Austausch, den ich mit ihm hatte, war immer sehr, sehr ähm, lustig und ähm, wirklich auch so offen.
0: Ja, das ist schön zu hören. Ähm, was würdest du denn sagen, sind die Unterschiede zwischen der österreichischen Bundesliga und der Liga Feminar und vielleicht dann auch der, der deutschen Bundesliga, die du ja von, von Sand noch gut kennst?
1: Also erstmal die Größe. Wir haben nur zehn Teams. In Frankreich und Deutschland sind es ja zwölf. Und hm. dementsprechend haben wir natürlich dann auch weniger Spiele, was ein bisschen schade ist, weil es also neun Spiele in der Hinserie, ist, ist schon wenig. Ist ähm, wenig, ja ist wirklich wenig und so die krassesten Unterschiede fand ich, ähm, was es für Unterschiede gibt. Also wir haben mit St. Pölten Champions League Team, das jetzt gestern auch den ersten Sieg in der Gruppenphase einfahren konnte. Und Richtig. dann haben wir aber mit Innsbruck ein Team, die eigentlich nicht mehr existiert haben und jetzt irgendwie noch eine Mannschaft zusammengestellt haben. Und also die Spanne ist halt extrem, extrem. Ähm, und dementsprechend gibt es dann auch mal so ein Ergebnis wie eben in 9-0, ich glaube Graz hat in 13-0 und das ist ein bisschen traurig, sage ich mal ähm, aber ähm, ich meine heute gelesen zu haben oder gestern, dass RB Salzburg jetzt auch mit Frauen anfangen möchte, irgendwie dieses Jahr mit einer U16, nächstes Jahr mit einer U20 und dann eine Kampfmannschaft also da geht auch ein bisschen was voran ähm, mhm. Irgendein Wiener Team auch. Also wir haben auch nicht besonders viele Teams, die jetzt mit Herrenfußball irgendwie verknüpft sind. Ich meine, es sind nur drei. Gut, St. Pölten hat halt zweite Liga Herren. Wir haben erste Liga. Dann gibt es noch ähm, Austria Wien. Und, ah ja, Sturm Graz. Und das war es dann aber auch schon irgendwie mit Teams, die mh, Erstliga Herrenteam dahinter haben. Also St. Pölten hat ja nicht mehr erste Liga Herren dahinter. Das finde ich dann sind auch. Die abgestiegen? Ähm, ich meine, schon vor zwei Jahren sind die okay. Herren
0: abgestiegen. Kann, kann sein, kann sein. Ähm, aber St. Pölten ist bei euch. Du hast ja vorhin gesagt, vielleicht könnt ihr in der Rückrunde die Leistungen aus der Hinrunde nochmal toppen. St. Pölten ist Erster. Ähm, sind die noch einzuholen? Es wird schwierig, oder?
1: Es wird sehr schwierig. Ähm, ich meine, sie haben schon über sechs Punkte Vorsprung und es ist wirklich sehr schwierig. Wir waren echt an einem Unentschieden dran und haben in der letzten Aktion noch das 3-2-Gegentor bekommen, was super unglücklich war. Mhm. Ähm, also vom Spielerischen her in dem Spiel, denke ich, kann man was holen, aber einholen werden wir sie leider. Ja, Glaube ich nicht mehr. Also das wäre dann das Wunder von Alltag. aber
0: ja, Mal sehen, vielleicht, vielleicht ja dann in der nächsten Saison.
1: Genau, wir können ja dann darauf aufbauen. Ich meine, es ist jetzt auch erst das zweite Jahr der Spielgemeinschaft und ähm, wenn man die Fortschritte sieht schon von der ähm, letzten Saison. Ich habe natürlich mich ein bisschen informiert vorher, bevor ich ähm, unterschrieben habe, ist schon eine gute Entwicklung zu sehen und wir haben auch einfach wirklich ähm, über die Neuzugänge auch Qualität nochmal holen können und das gemischt gerade mit diesem, mit den vielen lokalen Spielerinnen. Wir haben, ich glaube, wir sind wirklich vier Spielerinnen, die keinen Bezug zu Vorarlberg haben ja. und irgendwie macht es so unsere Stärke aus, einfach, dass wir für die Region spielen, für den Verein, für unser Team und ähm, also dieses, diese Hingabe ist einfach extrem krass zu sehen und der Teamgeist und ich glaube, auf dem können wir aufbauen und da können wir dann auch in der Rückrunde nochmal ein oder andere Überraschung vielleicht raushauen.
0: Welche Ziele habt ihr denn für die nächsten Jahre?
1: Also, ich habe jetzt keine Einblicke in, ähm, ins interne, in die interne Planung von unserem sportlichen Leiter, ähm, aber was ich so aus den Gesprächen gerade vor der Vertragsunterzeichnung ähm, raushören konnte, ist schon ein Ziel, gerade so der ähm, Champions-League-Platz. Wir haben ja erster und zweiter spielen die Quali-Runden ähm, für die Champions-League und langfristig ist, ähm, ist das schon ein Ziel.
0: Ja, ist natürlich beim im Frauenfußball grundsätzlich ein Problem, langfristig zu planen, wenn man eben nicht so viele Sponsoren hat, nicht so ähm, eine finanzielle Planungssicherheit hat wie beim Männerfußball. Wir sehen es ja auch in, der, in, in Deutschland in der Bundesliga, die Mannschaften, die keinen Herrenklub hinter sich haben. Potsdam und Essen ähm, stehen relativ weit unten. Das ist eigentlich ganz schön, dass es in Österreich so viele Clubs gibt, die noch reine Frauenmannschaften sind. Ähm, du musst mir noch sagen, was mit dieser gelben Karte äh, los war. Du hast, glaube ich, also zumindest steht das in der Statistik. Wenn es falsch <lacht> ist, bitte korrigiere mich. Du hast ja ein Spiel, ein Spiel nicht gespielt. Und äh, gerade in diesem Spiel gegen Spielgemeinschaft Union Klein München, ähm, FC Linz, hast du eine gelbe Karte bekommen. Wie, wie ging das dann?
1: Ja, also... Ähm, ja. Nicht gespielt, ich war halt die ganze Woche davor krank und bin gerade so zum Spiel noch einigermaßen fit geworden, dass ich dann mich eben auf die Bank setzen konnte. Und wir haben in der, ich glaube, 94. Minute oder so das 2 zu 1 geschossen und euphorisch, wie wir natürlich sind, sind wir dann losgerannt aufs Feld. Und okay. dafür haben wir alle eine gelbe Karte bekommen. Ach so, unser, okay. unser Teammanager ist auch mitgerannt, hat eine gelbe Karte bekommen.
0: Okay, okay, ich ähm, hätte jetzt schon gedacht, du hast irgendwie die, den Schiedsrichter beleidigt oder Linienrichterin nee, aufgefressen. Nee. Also.
1: also nee, so weit kam es dann doch nicht.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es so, dein Vertrag in Alltag läuft ja nur diese Saison, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja. Ähm, hast du denn vor, noch länger zu bleiben? Gibt es da schon Gespräche oder lässt, lasst ihr das erstmal auf euch zukommen und guckt dann im Frühjahr, wie es weitergeht?
1: Also Gespräche gibt's, es äh, oder gab es noch nicht. Da gibt es jetzt vermutlich eins dann nächste Woche. Und ähm, ich bin gespannt, was kommt. Ähm, muss ehrlich sagen, ich, ich fühle mich ja wirklich extrem wohl. Und dementsprechend lasse ich das jetzt einfach mal auf mich zukommen und äh, werde dann die hoffentlich richtige Entscheidung treffen.
0: Ich habe leider das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, nicht richtig verstanden. Könntest du es nochmal sagen?
1: Ja, ähm, also ich habe gesagt, es gab, es gab noch keine Gespräche bisher. Ähm, das ne erste wird mhm. vermutlich nächste Woche sein. Und okay. ich fühle mich einfach hier wirklich sehr wohl. Deshalb bin ich gespannt, wie die Gespräche verlaufen werden. Ich ähm, muss natürlich auch gucken, ob es dich irgendwie andere Vereine noch melden oder irgendwie sich was ergibt und bin gespannt, was kommt. Lass es auf mich wirken, lass es auf mich zukommen und werde dann äh, die hoffentlich richtige Entscheidung treffen.
0: Okay. Ähm, jetzt würde ich gerne das Thema Finanzen im Frauenfußball ansprechen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ähm, ist ja, du hast jetzt gesagt, du fühlst dich sehr wohl bei Alltag, aber es ist ja gerade im Frauenbereich so, dass man ähm, eben meistens nicht genügend Geld verdient, um entweder überhaupt äh, sich voll auf den Sport während der aktiven Laufbahn zu konzentrieren, auf jeden Fall aber nicht genug, dass es dann nach der aktiven Laufbahn bis zur Rente reicht, so wie es im Männerfußball oft ist. Ja. Ähm, wie ähm, Hattest du bisher den Eindruck, dass du bei deinen alten Stationen genug Geld verdienst, um dich wirklich komplett auf Frauenfußball, auf den Sport konzentrieren zu können? War das zu wenig? Braucht es dann den Mindestlohn oder was muss man da verändern, dass sich die Frauen auch wirklich komplett auf Fußball konzentrieren können?
1: Also mir persönlich war es bis jetzt immer ein Privileg, dass es gereicht hat. Hm. Ähm, gut, natürlich Paris ist finanziell eine sehr, sehr starke Macht, auch im Frauenfußball. Ich glaube, wir haben... Die Top-, also bestbezahlteste Frauenspielerin ist bei Paris, hat jetzt äh, mit Katoto müsste das sein und ähm, genau. zwei zweitbeste Diani, also beide von Paris. Hm. Von dem Gehalt war ich äh, Lichtjahre entfernt, aber das ist auch völlig in Ordnung gewesen. Ähm, ich, ich konnte. Glaub,
0: Katoto verdient ja laut L'Equipe jetzt mit dem neuen Vertrag 300.000 Euro im Jahr. Habe ich das? Ich
1: glaube, es ist sogar mehr sein? tatsächlich.
0: Okay, also auf jeden Fall schon
1: ordentlich, ja, ja, ordentlich ja, definitiv. Also da, das ist, das sind so, das, das freut einen natürlich einerseits. Andererseits sehe ich hier ähm, bei uns arbeiten quasi alle im Team oder studieren. Hm. Ich studiere auch noch nebenher ähm, hm. und ich finde es wirklich bemerkenswert, was für Leistungen da erbracht werden, wenn du wirklich eine 40-Stunden-Woche hast und dich dann abends noch ins Training schleppst und morgens dann wieder um 5 Uhr aufzustehen. Also das, ich weiß nicht, ob es den Frauenfußball einfach... Das schadet schon ein wenig, weil du einfach gar nicht das Trainingspensum gehen kannst, wie das jetzt zum Beispiel die Herren tun. Ähm, die Regeneration ja. ist eine ganz andere... Und gerade als Frau, wir sind dann noch verletzungsanfälliger meistens, dann passieren halt auch schlimme genau. Verletzungen. Ähm, ich
0: ja, Laura, Laura Freigang zum Beispiel sagt ja es ist einerseits gut, dass im Frauenfußball jetzt nicht so viel Geld drin ist, weil man dann eben, ja, dann, dann wird es nicht so politisch. Man ist vielleicht dann mit seinen Mitspielerinnen besser befreundet. Ähm, da ist der Konkurrenzkampf nicht so hoch. Andererseits ist es natürlich so, genau wie du sagst, ähm, man hat mehr Verletzungen, es ist eine komplett andere Regeneration, man hat ein anderes Trainingspensum, man hat auch eine andere psychische Belastung. Ähm, ja, also ich glaube, es könnte schon ein bisschen mehr sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass so ein, so ein Mittelding wäre ganz cool. Ähm, einfach hm. ein Mindestlohn wäre schon sehr wünschenswert. Ähm, ob das finanziell dann eben, das muss man über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dann aufbauen. Ähm, hm. Na ja, Aber gut, man könnte ja
0: zum Beispiel ich... auch, auch sagen, dass der DFB zum Beispiel, jetzt wenn wir von der Bundesliga sprechen, oder mhm. der ÖFB in Österreich, äh, den Vereinen ähm, eine bestimmte Summe zur Verfügung stellt für diesen Mindestlohn. Gut, klar, das wäre dann so, das würden wahrscheinlich dann schon eher die Männer erspielen, weil eben dort die die Sponsoren ja anderen ja, Führer ja. sind. Aber gut, das könnte, äh, ich meine, es ist, ja, es ist ja schon gesellschaftlich relevant, dass auch die Profispielerinnen im Frauenfußball wirklich auch Profis sein
1: können. Ja, also es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Einfach, ähm, ich meine, die spanische und italienische Liga haben Mindestlohn. Ich hm. hab
0: ich auf jeden Fall die englische.
1: Das, ja, gut, England, da ist auch viel, viel Geld drin. Die haben ja auch Ligasponsoren und das ist mhm, nochmal genau. ganz anders. Ähm, die haben aber auch ein ganz interessantes Reglement so für die ausländischen Spieler. Ich habe es selbst ehrlich noch nicht ganz durchblickt mit irgendwelchen Punkten, die man braucht, um dort zu spielen, die man über Länderspiele kriegt oder auch Ligaspiele und die verschiedenen hm. Ligen gibt aber verschieden viele Punkte pro Spiel. Ich habe es ehrlich nicht ganz durchgeblickt, aber gut. Ähm, aber gerade Mindestlohn wäre wirklich mit Richtig gute oder ein richtig, richtig wichtiger Schritt einfach zur Professionalisierung des Frauenfußballs. Wir werden immer mit Männerfußball verglichen, aber man sieht gar nicht, was dahinter steht. Wenn bei uns eine von der Arbeit direkt ins Training kommt, noch brutal gestresst ist, was weiß ich, sie konnte keine Sekunde gefühlt abschalten, ähm, natürlich wird die dann nicht im Training eine Leistung abreißen können, wie jemand, der, keine Ahnung, morgens schon locker trainiert hat, dann sich massieren lassen hat, ähm, dann vielleicht sogar einen Mittagsschlaf machen konnte. So Die ganzen Entspannungssachen fallen bei den Vollzeitberufstätigen halt weg. Okay. Und dann den Vergleich immer noch zu ziehen. Ich finde, der Vergleich Männerfußball-Frauenfußball, eh, der hinkt vorne und hinten. Ähm, und das dann noch zu vergleichen, ich weiß nicht. Das ist auch irgendwo unfair, den Leuten gegenüber, die das wirklich jeden Tag abspulen. Und ich sehe, was für ein krasser Aufwand das ist. Ich bin wirklich, ähm, als ich mache ein Fernstudium, sprich kann alles von zu Hause aus machen, kann mir also alles regeln, wie ich will, legen, wie ich will, Klausuren legen, wie ich will. Ich habe nicht ich hab nicht mal eine Zeit, wo ich sage, so, jetzt habe ich in der Woche irgendwie vier Klausuren, sondern weil ich mir einfach komplett verteilen kann, habe ich einfach nie so den krassen Stress. Und ich bin wirklich auch dankbar dafür, dass ich das so die letzten Jahre machen konnte und nicht noch nebenher irgendwie im Büro arbeiten musste.
0: Klar, ja. Das, das glaube ich dir gerne, ja. <lacht>
1: ähm,
0: lass uns nochmal auf deine Zeit bei Paris zurückblicken. Du hast ja schon von eurem Cheftrainer gesprochen, ähm, Didier Ole Nicole. Ja. Der wurde ja dann im Mai entlassen und die offizielle Begründung war unangemessenes Verhalten. Gegenüber den Spielerinnen. Es wird jetzt von PSG nicht genau kommuniziert, was damit gemeint ist. Was ist denn damit gemeint?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch noch. Ich habe persönlich nie was mitbekommen. Ähm ja, also es ist schwierig zu sagen. Ich würde jetzt mich hier sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich irgendwelche Vermutungen sagen würde. Aber persönlich habe ich da keine Vorfälle mitbekommen. Ähm, also gegenüber, war gegenüber dir hatte nicht... ich jetzt nicht... Na, mit okay. mir, ich hatte nie ein Problem mit ihm. Er hat mich auch immer wirklich extrem unterstützt. Ähm, egal, in was es jetzt war, ob es sportlich war, mhm. ob es auch persönlich war. Ähm, aber mir gegenüber hat er sich mhm. nicht irgendwie unangemessen verhalten.
0: Okay. Ähm, wie war es denn insgesamt so in der Mannschaft bei PSG? Es gab ja, also von außen sah es ein bisschen so aus, als wäre diese Mannschaft ziemlich zerstritten. Es gab ja diesen Vorfall mit Kira Hamraoui und ähm, Aminata Diallo. Also im, im November 2021 ist ähm, Hamraoui überfallen worden in dem Auto von zwei Männern und äh, mit einer Metallstange attackiert worden. Und dann stand oder steht im Raum, dass Aminata Diallo diese zwei Männer bezahlt hat, damit sie eben äh, ihren Stammplatz zurückbekommt und Tamraui war, glaube ich, auch im Team nicht so wahnsinnig beliebt, zumindest sah das von außen so aus. Wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Also, das war wirklich eine extreme Ausnahmesituation. Ich meine, sowas erlebt man hoffentlich eigentlich nie in seinem Leben, dass ähm, die Beschuldigung allein im Raum steht, dass eine Teamkollegin die andere verschlagen lässt, damit sie spielen kann, und wir waren natürlich alle geschockt im ersten Moment. Wir wussten auch nicht so richtig, was wir wem glauben können, was wir denken sollen. Also das hat man schon gemerkt, dass wir ich, alle mit dieser Situation überfordert waren. Und das hatte natürlich dann auch Einfluss auf die Mannschaft. Gerade die Franzosen unter sich, da gab es noch mehr dann Grüppchen, die einen haben zu der gehalten, die anderen zu der. Die Internationalen, wir waren eigentlich relativ neutral, weil wir auch so, im, also im Team war auch nicht so ein krasser Austausch zwischen den Internationalen und den Französinnen. Das war eigentlich immer so zwei Gruppen. Mhm. Und wir haben da so von außen ein bisschen draufschauen können. Ähm, ich sage jetzt wirklich können, weil ich wäre sehr, sehr ungern noch, noch involvierter in diese Situation gewesen. Okay. Ähm, aber ja, es war einfach diese Ungewissheit, dass eigentlich niemand wusste, so wie und was. Und dann Kira und Ami und. Es war ganz, ganz komisch. Irgendwie. Also es, komisch trifft es, glaube ich, mit am besten. Wir hatten dann irgendwann auch Psychologen, die uns ähm, helfen sollten. Aber irgendwie hat man gemerkt, so, wir hatten so ein Gespräch mit denen alle, auch in der Gruppe. Hm. Und irgendwie saßen wir alle da und keiner wusste, was man überhaupt sagen soll. Keiner wusste, wo wir anfangen sollen. Und ähm, ja, es zieht sich ja immer noch. Es ist immer noch ungeklärt, wie und was. Ja. Um, und das, das Komische an der Situation war ja, dass Kira und Ami waren in der Nacht zusammen im Auto okay. und nur ja, Kira genau. wurde eben verschlagen. Also das war dann schon so, dass Leute halt direkt so gesagt haben, so ja, ja, man, das ist 100 ist sie schuldig und waren eben so direkt in diesem ähm, judgmental Ding, wo ich ja. mir denke, so, ich bin halt auch ein bisschen gezeichnet, sage ich mal. Mein Vater ist Anwalt und mhm. ich war dann so Unschuldsannahme. Und sie so: genau. Nee, nee, das, das ist nicht so. Das, die, die war das, die war es, ja, aber wir haben keinerlei Beweise, wir haben gar nichts. Wir haben einfach nur eine Tatsache. Und das es war wirklich, es war wirklich ähm, schwierig auch im Team, gerade weil die beiden die gleiche Position gespielt haben. Und dann waren beide weg, dann hatten wir auch auf der Position Probleme. Also hm. es waren menschliche Probleme, es waren sportliche Probleme, das war, es war eine sehr, sehr wilde Zeit.
0: Okay. Ja, das, das, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie ich da reagiert. Da ist Außenstehende.
1: Ich glaube, das war auch das erste Mal ähm, meine Schwester studiert oder hat studiert in London. Hm. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass sie mir erzählt hat, so hey, am Nachbartisch haben sich welche über eure, euch über, unterhalten. Und ich so, oh, okay. ja, wie meinst du? Und sie so, ja, über den Vorfall. Und wirklich so, dass ich mitgekriegt habe, ähm, dass einfach jeder darüber Bescheid wusste. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, wie nicht mal an einem Geburtstag. Ähm, oh, okay. wo ich, mir denke, so, boah, ich muss mein Handy wirklich teilweise ausmachen, weil es einfach nicht mehr ging. Es war so krass.
0: Okay, glaube ich dir. Ja. Was, was kannst du dazu sagen? Ja. Ähm, okay, wie, wie würdest du insgesamt denn so deine vier Jahre bei Paris beschreiben? Dann schließen wir das Thema mal kurz ab.
1: Ähm, also. Insgesamt die vier Jahre, ich würde sagen, das hat mich in meinem Leben einfach positiv gezeichnet. Ich habe mich menschlich extrem entwickeln können dort. Ich bin ja direkt nach dem Abi mit 18 dorthin und ich war wirklich eine schon sehr schüchterne Person. Kon
0: konntest, konntest du da Französisch?
1: Ich konnte Französisch, weil ich ähm, zufällig war ich auf einem französisch-deutschen Gymnasium ähm, und hätte theoretisch auch das französische Abi okay. machen können, aber das war mir dann zu zeitaufwendig eben noch mit Hoffenheim, weil ich jeden Tag von Karlsruhe nach Hoffenheim gefahren bin, wieder zurück und es äh, wäre dann so viel Lernen gewesen, dass ich da ein bisschen verloren gew gewesen wäre, würde ich mal behaupten. Hatte das aber bis zur 10. Klasse und hatte dementsprechend dann auch ähm, Geschichte auf Französisch, Politik auf Französisch und Erdkunde auch auf Französisch und konnte so wirklich ein sehr gutes Französisch schon. Ähm, natürlich das Schulfranzösisch, was mir sehr schnell aufgefallen ist. Dass, ähm,
0: das kennen auch. Franz ja.
1: die Franzosen haben dann auch immer gesagt: Ja, du redest so ein schönes Französisch. Ich sehe, so, wie meinst du? Ja, du sagst, die Verneinung machst du so mit Nö und Pa. Und ich nehme so: Ja, habe ich halt so gelernt. Das war aber relativ schnell dann auch draußen. Also jetzt ähm, bin ich schon auch ein bisschen im umgangssprachlichen Französisch dann angekommen. Okay. Ähm, ja, einerseits hat es mich natürlich persönlich dann wirklich extrem weitergebracht. Ich ähm, habe so viele verschiedene Kulturen kennengelernt im Team, ähm, so viele tolle Spielerinnen auch kennengelernt, ähm, wo ich extrem viel lernen konnte, sei es ähm, zum Beispiel eine Kascha, die jetzt in Wolfsburg beim, im Tor steht, oder eine Chris Endler, die jetzt bei Lyon spielt. Ähm, die zwei, mit denen habe ich extrem gerne zusammen trainiert. Oder auch eine Barbara Wutikova, mit der ich mich extrem gut verstanden habe. Ähm, obwohl wir direkte Konkurrentinnen waren. Wir haben uns bei Auswärtsfahrten das Zimmer geteilt. Wir haben auch in unserer Freizeit zusammen Sachen gemacht. Also mhm. dieser Austausch mit Leuten ist meiner Meinung nach ähm, der größte Pluspunkt am Fußball. Einfach wie viele Kulturen und Menschen nicht kennenlernen durfte über den Sport. Das ist für mich der größte Mehrwert, der, den mein Beruf jetzt hat. Und hat mich eben persönlich extrem, extrem weitergebracht. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so schüchtern, traue mich auch, vor anderen Menschen zu reden. <lacht> es, war, so. es war wirklich mal nicht so, man glaub, Also viele glauben es mir jetzt gar nicht mehr, wenn ich das so erzähle. Ich glaube es auch hätte. nicht. Ja, es war wirklich extrem das hat mich weitergebracht. Ich bin viel eigenständiger geworden. Zeitmanagement generell, so wie ich durchs Leben gehe, ist einfach, hat sich natürlich extrem durch meine Zeit in Paris geprägt, weil es auch die erste Zeit war von mir, wo ich alleine gelebt habe, weg von zu Hause war und direkt auch im Ausland. Ähm, ja. also du bist
0: mit 18 alleine dann nach Paris.
1: Ja, ich kannte dort niemanden. Ähm, hm bin einfach mal hin und habe mir nicht viel bei gedacht, muss ich ehrlich sagen, weil im Nachhinein haben mir dann so viele gesagt, boah, das war so mutig von dir und hier und das hätte ich niemals gemacht und ich habe in dem Moment einfach nur Fußball gesehen und gar nicht das Ganze drumherum, weil ich halt hm. ähm, davor auch immer nur Fußball hatte und halt zu Hause war und dieses ja. ich muss alleine leben, dies, das, das, das habe ich erst gar nicht so gesehen, erst als ich dann dort war. Ähm, aber ja, ich habe so du, du hattest
0: dann schon, du hattest dann schon Hilfe vom Verein bei der Wohnungssuche oder musstest du alles Ja, sagen? ja.
1: Ähm, ich war, wann war ich? Ich glaube, zwischen schriftlichem und mündlichem Abi ähm, war ich dann halt mal eine Woche einfach so weg. Aber irgendwie war es so bei mir in der Schule, war das schon normal, dass ich nicht da war wegen Fußball. Insofern hat es auch irgendwie niemand so wirklich wahrgenommen. Und dann war ich so, ja, ich war in Paris. Und dann also, wie, du warst in Paris? Ja, ich hatte mhm. eine Probetrainingswoche. So, ja, okay. Und irgendwie hat sich trotzdem niemand was dabei gedacht. Ähm, und die hatten aber schon alles vorbereitet. Mhm. Quasi. Also als ich zur Vertragsunterzeichnung dann wieder hingefahren bin, war Medizincheck, war Wohnungsbesichtigung, habe dann direkt eine Wohnung gefunden, war das, 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 ähm, Bank, mhm. Bankkonto wurde für mich eröffnet. Also wirklich alles. Ich musste mich um nichts kümmern. Das war, okay. äh, ja, <lacht> wo ich auch war, so, wo bin ich hier, wie krass ist das? <lacht>
0: Er ist natürlich einerseits gut, andererseits, gerade beim Männerfußball wird ja oft gesagt, dass die Spieler quasi ganz ganze Karriere lang äh, quasi nie selbstständig werden und dann, wenn die Karriere vorbei ist, keine Ahnung haben, äh, wie es wie zum Beispiel wie man ein Bankkonto öffnet oder wie man eine Wohnung findet oder so.
1: Ja, ähm, also Wohnungssuche. und Nachteile, ich würde ich sagen. Definitiv. Ähm, für mich war es im ersten Moment mit 18 natürlich auch so, boah, richtig cool, alles wird für mich gemacht, hier, bla bla bla. Und dann äh, musste ich mich bei den anderen wechseln, aber natürlich dann mehr beschäftigen, auch mit Versicherungen und so Zeug. Und ich war so, oh mein Gott, hm. ich habe keine Ahnung vom Leben. Also da kommt dann immer so eine kurze Krise, wo ich denke, ja, ich habe ja, keine Ahnung vom so Leben. ist jetzt auch wieder nicht. <lacht> ja, und dann ähm, denken wir, okay. Aber ja, ich glaube, die Mischung ist gut. Oder ähm, gerade so das Heranführen. Wir hatten ähm, zum Beispiel über Rogon. Ich bin bei der Rogon-Beratung. Ähm, und wir hatten während Corona, konnten wir dann so Business-Kurse von zu Hause aus machen per, per Zoom-Meeting, haben wir dann mit einem Dozenten geredet, die Spielerin, und ähm, er hat uns dann eben Businesspläne erklärt und wie man das macht und wie man das macht. Also da wurde dann schon auch für uns persönlich dann ähm, eine Weiterentwicklung geboten, okay. ähm, aber das ging nicht vom Verein aus, sondern eben von unserer Beratungsagentur.
0: Hört sich, hört sich sehr gut an. Ähm, was, was sind denn in deiner Karriere, also du bist 23, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, was sind denn jetzt noch deine Ziele?
1: Oh, also französischer Meister habe ich ja schon geholt und Pokalsieger. Ähm, klar, Titel sind immer erstrebenswert, sage ich mal. Persönlich, ähm, gut, ich bin relativ jung noch, hoffe ich zumindest, ich Und ich glaube, jeder, der auf unserem Niveau ist, würde einfach gerne Nationalmannschaft spielen. Und das ist einfach auch, seit man irgendwie so denken kann, seit man so das erste Mal als Kind auch so ein Nationalmannschaftstrikot anhat, dachte man sich ja, da will ich auch mal spielen. Und das ist schon immer noch so ein Ziel, das einfach da ist. Und was damit einhergeht, ist natürlich auch gute Leistungen in der Liga, weil sonst, ähm, sonst hat man sich aus dem Nationalmannschaftsplatz einfach nicht verdient. Ähm, und über diese guten Leistungen kommen natürlich dann eigentlich auch gute Resultate mit der Mannschaft, sprich, ich weiß nicht, ein Titel ähm, oder Champions, die Qualifikation zum Beispiel wäre jetzt was mit Alltag, was definitiv, ich hoffe, da rede ich im Namen der Mannschaft, ein Ziel von uns wäre. Ähm, hm. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht schon diese Saison ist, vielleicht auch nicht nächste, man weiß nicht, wann es sein wird. Ähm, ja, einfach Champions-League-Luft wieder schnuppern, das, das macht schon Spaß. Also wenn man es einmal gehabt hat, das, man denkt, ich vermisse es jetzt schon dieses Jahr, muss ich sagen. Ähm, und so ein persönliches Ziel wäre schon Champions-League wieder spielen und ja, irgendwann dann vielleicht auch mal ein Länderspiel.
0: Ja, und wir hoffen, dass es bald klappt. Ähm, ja. Wir haben am Ende jetzt noch eine ähm, Fragerunde vorbereitet, also fünf Entweder-Oder-Fragen. Ja. Ich würde dich mal kurz bitten, dein Video wieder anzumachen, weil wir das dann für die sozialen Medien benutzen. Okay, ich lese die Fragen vor. Du musst eine von beiden Antworten auswählen. Du kannst auch kurz begründen, wenn du willst. Okay?
1: Okay. Bist du bereit? Ja,
0: ähm, als Ersatztorhüterin die Champions League gewinnen oder als Stammkeeperin den Klassenerhalt schaffen?
1: Klassenerhalt.
0: Okay. Ähm, Almut Schuld oder Merle Froms?
1: Boah. Boah, das ist richtig schwer, weil ich finde auch, sie haben eben komplett verschiedene Spielstile. Ähm ich glaube, ich würde jetzt mit, ähm, mit der Gegenwart gehen, sprich mit Merle. Ähm, aber Almut ist auch eine Persönlichkeit. Also, es ist eine super schwere Entscheidung, aber ich gehe mit der Gegenwart.
0: 5 okay. zu 4 gewinnen oder bei einem 0 zu 0 ohne Gegentor bleiben?
1: War ja, dann schon gewinnen.
0: Okay. Sarah Debritz oder Marie-Antoinette Katoto.
1: Ah, da kann ich nur mit meiner deutschen Queen gehen, also Sarah.
0: Okay. Letzte Frage, Männer- oder Frauenfußball?
1: Persönlich muss ich ehrlich sagen, ich schaue eigentlich nur Spiele von Frauen, wenn ich Leute dort kenne. Aber ich kenne mittlerweile natürlich sehr viele, deshalb schaue ich auch relativ viel. Aber wenn ich jetzt so entspannt auf der Couch, meistens dann doch Männerfußball.
0: Okay, ja, dann vielen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Charlotte. Ich wünsche dir viel Erfolg weiter in deiner Karriere, jetzt auch viel Erfolg bei Alltag. Vielleicht könnt ihr in der, in der Rückrunde noch den zweiten Platz angreifen.
1: Ja, wir und, geben unser Bestes.
0: Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der Champions League und in der Nationalmannschaft wieder.
1: <lacht> Hoffentlich. Irgendwann. Mal schauen. Okay.
0: Mach's gut. Danke für deine Zeit.
1: Danke auch.